0: Aber da beginne ich jetzt mit Hochdeutsch. Ich kann nicht wedeln. Ich, ich habe eigentlich gehofft, dass es noch Prospekte von der Pfingstkonferenz hat, weil die haben eine schöne Größe, damit man sich schön kühle Luft zufächern kann. Die sind aber schon entsorgt, weil ja die Pfingstkonferenz hinter uns ist. Deswegen habe ich einen Nouvelle Perspektive Flyer genommen. Und das hat auch seinen Grund. Und zwar haben wir heute zwei Personen bei uns im Gottesdienst, Jetzt weiß ich auch, weswegen ich den Einzahlungsschein hatte. <lacht> ja, da kannst du mir die Namen noch so aufschreiben, wenn ich es dann unten lasse. Aus Togo sind Yaotze und Eden bei uns. Merci beaucoup pour être ici, pour nous visiter, pour nous aider, de bénir de, de les gens à Togo, côte à côte, vous avec nous. Es ist super de vous avoir ici. Est-ce que vous pouvez vous lever? Das sind unsere Projektverantwortlichen... Merci beaucoup, Yadze und Edem, der Direktor und sein Assistent von unseren Mikrokreditprojekten in Togo. Und es ist einfach super, dass ihr bei uns seid und dass wir Seite an Seite uns verschenken können und erleben können, wie Gott uns braucht, um den Menschen in Togo ein Segen zu sein. Wow. Merci beaucoup. Ja, die Pfingskonferenz. Mir geht's wie David. Ich bin so was von begeistert. Ähm, und ich sage euch gerade, ich sage euch auch gleich, weswegen ich werde heute eine, eine Predigt halten, in der ich eigentlich eine Zusammenfassung der Pfingstkonferenz machen will, denn die Konferenz hat mir ein prophetisches Bild der Gemeinde und des Wirkens der Gemeinde in die Gesellschaft gegeben, das mir unglaublich gefällt. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich dir ganz herzlich danken für deinen Beitrag. Auch von meiner Seite noch. Wenn ich zurückschaue, wie, wie, dass wir als Gemeinde so etwas stemmen können von dieser Qualität. Und das beginnt bei, beim Aufbau, bei der Technik, die so reibungslos funktioniert hat. Die, die Gastfreundschaft, die Atmosphäre war einfach sensationell. Vielen herzlichen Dank, wenn du dich da äh, engagiert hast, mitgeholfen hast. Ähm, das Ganze rundherum, die, die, die Mitarbeiterräume hat wer die nicht gesehen hat. Ich, es tut mir leid, habe ich heute keine Präsentation. Irgendwann müssen wir euch noch Bilder zeigen. Das war eine graue Ecke und da hat jemand ein Wohnzimmer gezaubert mit Scham. Das ist so ein Wohnzimmer, würde ich mir zu Hause wünschen. Es war einfach richtig begeistert. Und dann die Impulse der Redner, wie David gesagt hat, waren das nicht abgesprochen. Die haben so ineinander gegriffen und so ein Bild gezeichnet. Ein prophetisches Bild der Gemeinde, der Zukunft, das ist begeisternd. Und ich bin, mir, ich bin überzeugt, dass wir das noch mehrere Wochen und Monate, wenn nicht Jahre mitnehmen und das uns noch prägen und beschäftigen wird. Dann aber auch die, die Kunst, ich meine der Worship, Columbus, Banner. Das war der Knaller. Das war einfach sensationell. Aber auch die, die, die Bilder. Wisst ihr, dass sieben Künstlerinnen und Künstler schon sechs Monate vor der Konferenz begonnen haben, Bilder zu malen. Und die haben an der Konferenz 53 Bilder verkauft. Das ist sensationell. Der Tanz. Aber dann auch Sarah Brendel, die eigentlich mit ihrem Song gepredigt hat. Die beiden Köche am Montag die ebenfalls durch ihr, durch ihr Kochen eigentlich die Message sowas von transportiert haben. Oder zu guter Letzt, wenn ich an Sandpainting denke mit Kündigs, für alle, die nicht dabei waren, die haben also biblische Texte äh, live mit Sand illustriert. Und ich meine, Sand fällt einfach ab, wie die das geschafft haben, ausdrucksstarke Bilder darzustellen in dieser Geschwindigkeit. Und die Veränderung des Bildes, das war einfach gigantisch. Das war sowas von begeisternd. Und Kündig, die haben uns auch geschrieben, sie haben gesagt, wir haben in christlichen Kreisen noch nie so viel Wertschätzung für die kreative Arbeit erlebt. Das hat uns tief bewegt. Der Mut zu Neuem, gepaart mit Vorschussvertrauen in die Mitarbeiter, ist eine große Stärke der Vignette es war einfach so begeistert, und ich möchte dir von Herzen danken für deinen Beitrag, dass wir als Gemeinde sowas stemmen können, das zum Segen für den ganzen Leib in der Schweiz wird. Und vielleicht fragst du dich, gut, ich habe selbst gar nicht persönlich mitgeholfen. Weißt du, wenn eine Ärztin im Operationssaal steht, dann hat sie auch einen Mann, der sich zu Hause um Sachen kümmert und der genauso Anteil hat an ihrem Wirken wie die Menschen, die direkt im Operationssaal stehen. Deswegen vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Und so möchte ich heute darüber sprechen, was ich mitnehme von der Pfingstkonferenz. Es wird äh, im Großen und Ganzen eine Botschaft von Bill Johnson von Samstagmorgen sein, die ich äh, etwas ergänze und mit den anderen Beiträgen, die für mich wie so, ein, wie so ein Bild zeichnete Gemeinde, wie ich gerade in der Einleitung gesagt habe. Ein Bild der Gemeinde und wie sie in die Gesellschaft hineinprägt, die mich richtig begeistert. Jetzt diese Botschaft, das war ja nicht einfach ein prophetisches Bild, das aus dem Nichts kommt, auf ein weißes Papier. Sondern wenn ich, wenn ich die Vignettebeeren anschaue, dann leben wir einige dieser Dinge schon. Und es ist, wie ich am Anfang der Konferenz am Freitagabend illustriert habe, als ich eine Pflanze, so eine Erdbeerstaude mitgenommen habe. Als meine Frau die gekauft hat, war da noch nichts sichtbar. Am Konferenztag hatte so eine weiß-grüne Erdbeere dran. Die war noch nicht reif, die war noch nicht süß. Aber man hat gesehen, das es eine Erdbeere. Und weil meine Frau und Sophie diese Staude gepflegt haben, konnten wir diese Woche richtig viele, ich glaube fünf, sechs Erdbeeren, schon essen, die richtig schön äh, reif, rot und süß waren. Und genauso ist es mit diesem Bild auch. Das Bild, der, äh, das an der Pfingstkonferenz gemalt wurde. Es zeigt uns ein prophetisches Bild der Gemeinde, das wir in Stücken bereits sehen und das hier bei uns noch reifen wird. Und dieses Bild beginnt damit, dass Gottes Absicht von Anfang an war, die ganze Schöpfung durch sein Volk zu segnen. Als Gott einen Bund mit Abraham geschlossen hat, war dies seine Zusage an Abraham. Durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Als du dich Jesus zugewandt hast und Teil seiner Familie geworden bist, ist diese Zusage auf dich übergegangen. Gott will durch dich die ganze Schöpfung segnen. Das heißt, jeden Menschen, jede Familie und jeden Bereich unserer Gesellschaft. Und ich möchte, dass wir das einander sagen. Ganz einfach, weil Worte Kraft haben und das gut tut, solche Wahrheiten auch zu proklamieren. Gott will die ganze Schöpfung durch dich segnen. Lass uns das sagen und in einer genügend großen Lautstärke. Wir wiederholen das, bis es mir laut genug ist. <lacht> Gott will die ganze Schöpfung durch dich segnen. Gott will die ganze Schöpfung durch dich segnen. Gott will die ganze Schöpfung durch dich segnen. Jetzt... Wenn wir uns die Pfingstkonferenz vor Augen führen, dann ging es eigentlich die ganze Zeit darum, wie das genau geschieht. Das war eigentlich wie der rote Faden durch die Pfingstkonferenz. Bill Johnson hat am Anfang Bezug genommen auf das Reformationsjubiläum und er hat aus persönlicher Verbindung zu der Reformation in Genf einige Worte über die Genfer verloren. Und hat gesagt, wie die Reformatoren nicht nur einen Blick fürs Geistliche hatten. Ihre Ideen waren nicht einfach nur geistlicher Natur. Sondern wenn wir zurückschauen, sehen wir, dass sie eine Ahnung, ein Verständnis hatten, wie die Gesellschaft funktioniert. Wir denken an Bildung, wir denken beispielsweise an, an die Wirtschaft. Und ich, ich habe ja Betriebswirtschaft studiert und da haben wir auch einen Autoren, Schweizer Autoren Max Weber gelesen, der Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt hat, dass der schweizerische Arbeitsethos auch auf diese Reformation zurückzuführen sei. Mit anderen Worten, was die Reformatoren gemacht haben, ihre Ideen hatten Einfluss auf eine ganze Gesellschaft. Gott hat ihnen Zugang geschenkt zu den Menschen, die das Wertesystem unserer Gesellschaft damals geprägt haben. Und daraus ist ein Segen entstanden, von dem wir noch heute profitieren, das noch heute Einfluss hat auf uns. Sie haben einen Segen über viele Generationen hinweg zurückgelassen. Und genauso will Gott uns brauchen, um unsere Gesellschaft um die Menschen um uns herum zu segnen. Und zwar auch hier in jedem Bereich des Lebens. Gott hat Menschen in deinen Einflussbereich gestellt. Menschen, die dir vertrauen. Menschen, die dir zuhören. Denen er durch dich seine Güte und seine Größe zeigen will. Denn er wünscht sich viel mehr als du und beispielsweise dein Nachbar, dass es ihm gut geht. Dass seine Ehe stark ist. Gott wünscht sich viel mehr als dein Chef beispielsweise, dass es dem Geschäft gut läuft, dass es erfolgreich ist. Er wünscht sich viel mehr als deine Freunde sich selbst und du deinen Freunden, dass ihre Kinder stark werden. Und so will Gott uns heute Menschen in unser Einflussgebiet stellen, denen wir seine Liebe, seine Größe und seine Güte zeigen. Und wer weiß, vielleicht werden auch darunter Menschen sein, die unsere heutige Gesellschaft prägen und formen, sozusagen die Könige unserer Zeit. Und das geschieht, indem er uns zeigt, wie seine Welt funktioniert, wie das Leben in seiner Welt im Reich Gottes ausgestaltet ist. Er will uns erfahren lassen, wie die Werte und Prinzipien des Reiches Gottes aussehen. Beispielsweise gibt es im Himmel ja keine Armut, keine Ausbeutung und keine Krankheit. Alles Dinge, mit denen wir immer wieder zu kämpfen haben. Dinge, die uns fordern und oftmals überfordern. Oder so gibt es im Himmel beispielsweise keine Minderwertigkeit. Denn jeder erkennt das große Ja von ihm über sein Leben. Im Himmel gibt es auch keine Selbstbezogenheit. Denn jeder ist so eingenommen von seiner Größe und Güte, dass seine Gedanken und seine Pläne automatisch in den Mittelpunkt rücken. Und je mehr wir von dieser Realität des Himmels, des Lebens in seiner Gegenwart äh, verstehen, desto mehr sehen wir, was die Bibel das Reich Gottes nennt. Wenn das taube Ohr eines Menschen geöffnet wird, erfährt dir er das Reich Gottes. Wenn er eine Beziehung Versöhnung erlebt, ebenso, denn im Himmel gibt es keine zerbrochenen Beziehungen. Wenn ein Mensch seine Bedeutung erfasst, wird das Reich Gottes in ihm sichtbar, denn jeder ist mit einer einzigartigen Bestimmung geschaffen. Und weißt du? In seiner Gegenwart gibt es so viel, wonach sich die Menschen um dich und mich herum ausstrecken, wonach sie sich sehnen. Und wie Bill Johnson gesagt hat, dort wo wir seine Nähe, das Wesen des Reiches Gottes verstehen, hebt Gott den Schleier, der die Kirche von der Gesellschaft trennt und wir werden zum Segen für die Menschen um uns herum. Jetzt an der Konferenz haben wir mehrere biblische Texte angeschaut, die uns das Verständnis genau dafür schärfen, die uns das etwas näher erklären. Und ich möchte heute eine dieser Texte aufnehmen. Wenn du an der Pfingstkonferenz warst, kriegst du diese Woche noch eine Mail mit dem Link, damit du dir die Podcasts anschauen kannst. Wenn du nicht dabei warst, dann schau unbedingt, dass du noch dazu kommst. Es lohnt sich da wirklich. Und die Geschichte, die ich heute aufnehmen möchte, ist die von König Salomo. Am Ort, wo wir in diese Geschichte einsteigen, wo wir einige Aussagen anschauen, ist Salomo gerade König geworden. Sein Vater war sein Vorgänger. Unter, den, unter der Herrschaft seines Vaters hat sich Israel richtig ausgebreitet. Sie haben Segen erlebt als ganzes Volk. Und, zum, und unter Salomo, was er zurzeit noch nicht weiß, wird dieser Segen noch zunehmen. Als Salomo selbst zum König wird, ist er noch ein Jugendlicher? Ein Kind? Na, eines Nachts geschieht etwas Sonderbares. Gott erscheint ihm im Traum und sagt ihm, dass er sich wünschen könne, was er, was er will. Und das tut er auch. Und während er schläft, sagt Alomon zu Gott, das lesen wir in 1. Könige 3, Vers 7-10. bis Herr, Du hast mich zum König gemacht, aber ich bin im Grunde noch ein Kind, das nicht weiß, was es tun soll. Schenk deinem Diener ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk gut regiere. Und dann lesen wir, Dem Herrn gefiel, dass Salomo ihn um Weisheit gebeten hat. Jetzt, wenn wir schon nur mal hier beginnen, dann sehen wir, dass Salomo sich seiner Bedeutung bewusst war. Und er war sich genauso bewusst, dass er diese Aufgabe nicht ohne die Hilfe Gottes erfüllen könnte. Wenn ich daran denke, dass wir ein Segen für die ganze Schöpfung sein sollten, dann kann ich mir vorstellen, dass wir uns auch überfordert fühlen können davon. Ich hatte vor einigen Jahren so ein persönliches Erlebnis. Ich war im Auto, am Fahren und habe empfunden, dass Gott zu mir spricht. Und er sagte, Marius, ich will dich brauchen, um Großes zu tun. Da war nicht Konkrete, aber meine Reaktion, weißt du, wie dir war? Ah, oh, weswegen ich? Ich bin doch so ein Kleiner. Wawawawaw. So doof. Salomo hat sich hier nicht selbst drunter gemacht. Salomo war sich seiner Bedeutung bewusst. Bill Johnson hat an der Konferenz schön gesagt, sich selbst klein zu machen, ist eigentlich das falsche Demut. Falsche Demut, wo wir uns... Herunterspielen, unsere Bedeutung runterspielen führt uns nicht in unsere Bestimmung, sondern hält uns davon ab. Wahre Demut führt uns in die Bestimmung. So will er durch uns die ganze Schöpfung segnen. Wir sind bedeutungsvoll. Salomo hat das verstanden und hat gleichzeitig seine eigenen Grenzen gesehen. Und deswegen bittet er um Weisheit. Und das ist auch wieder spannend. Er kann sich alles wünschen, aber er bittet Gott um etwas, wovon nicht er profitiert, sondern die Menschen um sich herum. Das ganze Volk. Ich finde das unglaublich. Er bittet für etwas zum Wohl der Menschen um ihn herum. Und Ganz ehrlich, die Gaben, die Fähigkeiten, die Gott uns schenkt, die Gunst, den Segen, den er uns gibt, gibt er uns nicht für uns selbst. Wir sind manchmal herausgefordert, diese Dinge für uns zu wollen. Na, unsere Fähigkeiten, wo ich gut bin, um unser Selbstwertgefühl damit aufzupolieren. Um unsere Identität daraus zu ziehen, aus also unserem Tun, aber die kann nicht aus meinem Tun oder meinem Erfolg kommen. Meine Identität kommt aus seiner Zusage, aus der Liebe des Vaters zu mir. Und die Gaben und Fähigkeiten den Segen, die Gunst, die er mir gibt, gibt er mir zum Wohl der Menschen um mich herum. Die geistlichen Gaben gibt er mir nicht für mich. Deswegen hat mein Vater an der Konferenz gesagt, der Ruf nach Vollmacht ist eigentlich ein Schrei nach Barmherzigkeit. Wo wir uns mehr Vollmacht wünschen, ist es ein Schrei danach, Gott zeigt mir dein Herz für die Menschen. Denn Vollmacht, Gaben, Fähigkeiten, Gunst schenkt er uns zum Wohl der Menschen um uns herum. Salomo hat das hier verstanden und er hat diese großartige Gelegenheit genutzt, um etwas zu wählen, das er nicht für sich selbst gebraucht hat. Jetzt, wenn wir diesen Text lesen, finde ich schon spannend, was er genau gewünscht hat. Schenkt deinem Diener ein gehorsames Herz, klar übersetzt, genau übersetzt wird es heißen, ein hörendes Herz. Und Gott sagt dem Herrn gefiel, dass Salomon ihn um Weisheit gebeten hat. Ein hörendes Herz ist die Definition von Weisheit. Weisheit ist das Resultat daraus, seine Stimme zu hören, nicht nur mit den Ohren, sondern mit meinem ganzen Sein wahrzunehmen und darauf zu achten. Weisheit ist nicht nur ein, ein denkerisches Konzept, sondern ist außerordentlich praktisch, wie wir gesehen haben. Der erste Mensch in der Bibel, der vom Heiligen Geist erfüllt wurde, war ein Künstler namens Bezalel. Und wir lesen bei ihm, als er vom Heiligen Geist erfüllt wurde, dass er Weisheit und künstlerische Fähigkeiten erhalten hat. Mit anderen Worten, Weisheit ist sehr praktisch. Wir erhalten sie für die alltäglichen Situationen unseres Lebens. Beispielsweise, wenn du ein, daran bist, einen Vertrag mit deinem Kunden abzuschließen und Gott zu dir sprechen will, du dich fragst, ist das wirklich zum Besten für meinen Kunden? Lass mich das verstehen, Herr. Oder in der Erziehung deiner Kinder, wie, wie soll ich reagieren, Herr? Schenk mir diese Weisheit, das hörende Herz. Oder in Beziehungen. Jesus, zeig mir, wie du Beziehungen gedacht hast. Wie, wie gehe ich mit meiner Partnerin, mit meinem Partner um? Unser Challenge ist, dass wir dieses hörende Herz oftmals erst dann wünschen, wenn wir Challenges haben. Weisheit, dieses hörende Herz will er uns geben, damit wir das Wesen des Himmels, erfassen können. Gott, wie hast du dir Beziehung vorgestellt zwischen Mann und Frau? Wie soll das aussehen in aller Unterschiedlichkeit? Wie hast du dir das vorgestellt, wie wir mit Konflikten umgehen, an der Arbeit, wenn Herausforderungen kommen? Wie sollen wir reagieren? Lass uns das verstehen. Weisheit ist außerordentlich praktisch. Allen Scott hat das aufgenommen, als er davon gesprochen hat, wie der Heilige Geist in unser alltägliches Leben kommt. Und wie ihm das aus unseren Beitrag zurückgeben. Er hat die Message-Übersetzung zitiert, die richtig wunderschön sagt, Nehmt euer alltägliches Leben, nicht das Superheldenleben, nicht das Fantasieleben, sondern euer alltägliches, normales Leben und gebt es Gott hin. Nehmt eure Leben, indem ihr esst, schlaft und arbeiten geht und gebt es Gott als Opfer. Und genau das tut Salomon, als er Gott um Weisheit bittet, um das Volk gut führen zu können. Und Gott gibt ihm, warum er bittet. Er hält diese Weisheit für seinen Alltag. Und was danach geschieht, ist, dass das ganze Volk unglaublichen Segen erlebt. Das Volk Israel, das noch unter seinem Vater und schon zuvor seit Jahrhunderten dauernd in Kriegen war, dauernd bedrängt war durch Feinde, er lebt eine Zeit des unglaublichen Friedens. Eine Zeit des Wohlstands. Und weil Salomon eine so weichherzige Entscheidung getroffen hat, nicht auf sich selbst geschaut hat, nicht für sich selbst was gewünscht hat, gibt ihm Gott auch alles andere dazu. Und die Auswirkung war, dass es den Menschen darum herum aufgefallen ist. Es hat sich herumgesprochen, und dann geschieht das Unfassbare. Wir lesen es in 1. Könige 5,14. Die Könige aller Völker schickten ihre Gesandten, damit sie der Weisheit Salomos lauschen sollten. Stell dir vor, es hat Menschen angezogen. Bill Johnson hat geschildert, wie, das, äh, wie die Situation der Könige in der damaligen Zeit war. Ich mache einen anderen Sprung. Karl und ich waren in unserem... Wenn man heiratet, geht man in die Flitterwochen. Wir waren in unseren Flitterwochen in Irland, ganz andere Zeitepoche. Wir waren dort in einigen Burgen und das ist unglaublich. Da, da kommt man kaum rein, das hat keine tü richtigen Türen. Es ist alles auf Schutz ausgerichtet. Oder dann ihre Sessel, mit, bei denen sie zu Tisch saßen, die waren hinten so hoch, dass sie nicht von hinten angegriffen werden konnten. Alles war auf Schutz ausgelegt. Und hier lesen wir, dass die Könige zu Salomo gekommen sind, um von seiner Weisheit zu hören. Was hat die Könige zu Salomo gezogen? Es war die übernatürliche Weisheit, die er von Gott erhalten hat. Und ihn befähigt hat, in den Situationen des Alltags zu herrschen. Und genauso wie Gott Salomo diesen Auftrag gegeben hat, zu herrschen und ihn befähigt hat, will er auch uns befähigen, in unserem Alltag zu herrschen. Das heißt nicht über Menschen zu regieren, sondern dass wir in unserem Alltag nicht von Dingen fremd bestimmt werden. Weder von Ängsten, noch von anderen Menschen im Leben zu herrschen, heißt beispielsweise, dass du über deine Finanzen herrschst und nicht von deinem Geld bestimmt wirst. Es heißt beispielsweise, dass du nicht ein Sklave deiner Arbeit bist, ausgeliefert, sondern dass du deine Fähigkeiten nutzt, um ihn zu ehren. Und so weiter und so fort. Und weißt du, dort, wo, wo wir das erfahren, wird das Menschen in deinem Umfeld anziehen. Denn seien wir ehrlich, auch dein Nachbar oder dein Arbeitskollege, der von Jesus nichts wissen will, wenn er eine Krise in der Ehe hat und sieht, wie ihr, wenn ihr Krach habt, wieder zusammenfindet, dann kommt er und will wissen, wie er das macht. Dann will er das Geheimnis wissen. Oder Bill Johnson hat ein schönes Beispiel äh, verwendet, Einige von uns haben die ausgesprochene Fähigkeit, Kinder großzuziehen. Darunter würde ich beispielsweise meine Frau zählen. Es ist so schön, hier was zu sehen, wie sie mit unserer Tochter umgeht. Und ich versuche das zu le lernen. Ich kann es so ein bisschen, so, aber nie so gut wie sie. Und sie hat diese ausgesprochene Fähigkeit. Und stell dir vor, du hast Freunde, die Jesus nicht kennen die kein Interesse an ihm haben, aber die sehen, wie deine Kinder zu dir hochschauen. Und selbst gehen sie jeden Abend mit Schmerzen ins Bett, weil ihre Kinder schlechte Entscheidungen treffen, weil sie rebellieren. Wenn wir die Dinge, die Gott uns anvertraut hat, zum Segen der Menschen um uns herum einsetzen, dann wird dieser Segen durch uns sichtbar. Und so Sie gibt Gott uns Menschen in unser Einflussgebiet, denen wir ein Segen sein können. Dort, wo wir lernen, in diesen alltäglichen Situationen zu verstehen und zu sehen, wie das Leben in der Gegenwart Gottes funktioniert, wird seine Gegenwart und seine Kraft im Leben der Menschen um uns herum sichtbar. Das ist die Art und Weise, wie wir ihnen ein Segen sein kann. Und dort, wo wir diese göttliche Weisheit in den Alltagssituationen erhalten, gibt es uns Zugang zu Menschen um uns herum. Gibt Gott uns Einfluss bei Menschen um uns herum. Jetzt, wenn wir uns verschenken, tun wir das ja nicht, weil wir unsere Städte für Jesus einnehmen wollen. Nicht, weil wir herrschen wollen. Weißt du noch, was Jesus gemacht hat? Gerade im Satz, nachdem er von sich gesagt hat, mir wurde alle Macht gegeben im Himmel und auf Erde. Er war sich seiner Bestimmung, er war sich seiner Macht bewusst und als nächstes hat er sich ein Tuch umgebunden und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und genau so wollen wir den Menschen um uns herum dienen. Und ich bin so dankbar, in einer Gemeinde mit Menschen zu leben, die das so mahnen Und ich wünsche mir, dass wir für diese Stadt, für dieses Land zu einem unglaublichen Segen werden. Ich wünsche mir, wie wir das hier gesehen haben, dass Gott Könige der heutigen Zeit in dein Einflussgebiet stellt, die dir, die von dir gesegnet werden wollen. Lass uns dafür beten. Und ich möchte zuerst beten, wenn du dich schwer tust zu verstehen, dass Gott durch dich die ganze Schöpfung segnen will. Sei es, weil du Ängste hast, sei es, weil du dir das selbst nicht zutraust. Wer hat Mühe zu umarmen, dass Gott durch dich die ganze Schöpfung segnen will? Halt doch einfach schnell deine Hand hoch. Und dann wollen wir schnell dafür beten. Und Jesus, als Leiter dieser Gemeinde umarme ich diesen Segen, den du durch uns freisetzen willst. Diese Verheißung, die auf Abraham liegt und die an uns weitergegangen ist. Jesus, wir wollen ein Segen sein für die Menschen in unserem Einflussgebiet. Jesus, gerade die Menschen, die, die sich schwer tun, das zu umarmen, aus welchen Gründen auch immer. Jesus, ich bitte dich, dass du zu nicht nur zu ihrem Kopf sprichst, im Kopf können wir das ja manchmal noch verstehen, sondern zu ihren Herzen. Ich bitte dich, dass du diese Bestimmung richtig in den Herzen zugänglich machst. Und Jesus, ich bete, dass du im Leben von Menschen in der Vignette Bern, dass du Menschen stellst, die Verantwortung in dieser Gesellschaft haben und Wertesysteme der heutigen Gesellschaft prägen. Zeig du uns, wie wir unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen, unserer Familie, unseren Freunden dienen können. Zeige du uns die Realität deines Reiches und was das praktisch im Leben, in unserem Alltagsleben bedeutet, Herr. Amen.